0: так называемом новом еврейском годе. (смех) Я хочу вспомнить, что один из смыслов центральной идеи иудаизма, выхода из Египта, слово Египет означает узость, это выход из стереотипов. То есть те самые стереотипы, словесные, ассоциативные стереотипы, без которых невозможно развитие ребенка, ребенок не может научиться разговаривать и он нуждается в стереотипах, но те самые стереотипы, которые так необходимы ребенку, являются духовной узницей для человека. И, наверное, нет лучшего примера, чем идея еврейского Нового Года. Как, собственно, прождается такая идея? Ну, ну, есть Новый год там у индийцев, у, у, у китайцев, понятно, у православных, у мусульман. Ну, вот и у евреев тоже есть Новый год. Ответ, вот этот союз «и» у евреев, он, он просто не проходит вследствие очевидной претензии евреев на божественность. То есть божественность подрывает, конечно же, из ряда вон выходящих. И в этом смысле... Туром нас совершенно не разочаровывает, предлагая, например, вместо одного Нового года четыре на выбор. Ну, действительно, в еврейском году есть четыре точки отсчета. Но самое интересное, что вот этот страшнейший, ну как любой стереотип, заклоняющий от нас истину еврейский Новый год, вовсе не называется Новым годом, называется головой года. И как и всегда сравнение с корнями мгновенно разрушает стереотип потому как Новый год вечно ну, более менее понятно. Ну, вот точка очищения. Но голова года, как это понять? Вот голова, а что, ноги тоже есть? Ответ, конечно. конечно есть ноги? месяц, который был объявлен последний шаба месяц, который начнется понедельник вечером, месяц и называется ногами года а теперь попробуем немножко понять а, а на чем построена вообще идея которые мы сейчас услышим я называю единообразие то есть ну, представим себе что существует абсолютно все уже. представим себе что за всем что нам известно и естественно в особенности что нам неизвестно скрывается замысел то есть единый замысел а дальше очень просто Но если замысел един, то, конечно же, будет единообразие. Что значит будет единообразие? Так как мы с вами учили, например, человек состоит из... Человек живет в трех измерениях. Измерение мыслей, измерение ощущений, измерение поступков. И точно так же в визуализации Кабалы мы учили, ну, конечно же, человеческое тело построено по духовным чертежам. То есть, вот вам теория, все органы тела находятся, естественно, Все органы человеческого тела, как мы учили, от шеи до пупка, и ноги, то есть потенциал, то есть <coughs> то, что соответствует будущему времени. Прошлое, настоящее, будущее. Теория, практика, потенциал. По-другому. Теория, мысль, да? практика, более всего ассоциируется, с руками, но и не с отношением человека к происходящему. И, соответственно, многие, как символ будущего, то куда нам еще предстоит прийти. Я хочу подчеркнуть, что исходя вот из подобной, в общем-то, нехитрой формулы, Прошлое, настоящее, будущее. Или теория, практика, потенциал. Или мысль, желание, поступок. Все это одна и та же формула. Мы строим не просто чертеж человеческого тела, но, и вот это уже как бы очередная претензия удаизма, строим чертеж года. Все, что я при этом хочу сказать. Человеческое тело, пространство, и время единообразны по своему устройству и так же как есть география пространства есть география времени и во что еще тяжелее поверить география человеческой души то есть рельеф местности совершенно не вызывающий никакого удивления наличествует и в устройстве внутреннего мира человека и в устройстве времени устройстве года. То есть, когда мы говорим о главе года, мы уходим из вот этого дебильного стереотипа, что человек выбирает некую точку отсчета, да, это может быть рождение Иисуса Христа, это может быть сотворение мира, как любили в старые времена говорить православные, а сегодня любят говорить мусульмане. Напоминаю, что... Точка отсчета, если мы хотим, тем не менее, точку отсчета, у евреев вызывает уважение физиков то, что евреи время начинают считать с какого момента, а появления наблюдателя. И физики сразу начинают нас уважать. Потому что, а кто сказал, что было время до объекта этого времени? Это физический, не философский вопрос. То есть мы же считаем с шестого дня творения, то есть с рождения человека, с появления наблюдателя. Вот, Повторим. Идея головы года немедленно разрушает вот этот страшный, как и все другие стереотипы, обычный, как и у любой национальной культуры, есть и иудаизм и национальная культура. И мы помним, что нацизм это антибожественность. А вера еврея, она трансцендентная, не связанная ни с Востоком, ни с Севером, ни с Западом. И потому наличие у головы, головы у года, у времени, наличие ног – это всего лишь единообразие творения. Все идеи, которые мы сейчас с вами снова рассмотрим, они, в принципе, не очень новые, но мы попробуем, и это главное для меня достижение, увидеть их просто через корни языка иврита. То есть, как я всегда говорю… Ну идеи, простите, есть у всех религий. Ну не может быть религии без идей. Обязательно должны быть. По старому мною выстраданному в советское время. Принципу, где ежели стоит очередь, значит чего-то дают. И ежели не пустеют христианские, мусульманские, буддистские храмы, то несомненно там что-то дают. Чем торгует любая религия, Ответ идеями, практиками духовными, ну, верой, если хотите. Так или иначе это ощущение. И при предмет критики всех религий, все ощущения субъективны. А вот если честно, хотелось бы и вот в этом претензии иудаизма. Все, что мы сейчас услышим, существует в корнях самого языка иврита. Что я имею в виду и какие слова у нас просто будет сейчас урок иврит. Ну так, слов будет немножко, но уж больно будут они все эти слова емкие. Так с каких слов мы начнем? Представляете, оказывается, на иврите слово «нога», я все русские языки знаю, за удобство, «регель», как и любое другое ивритское слово, имеет дополнительные значения. Эти дополнительные значения можно только выучить, их нельзя угадать. Они настолько неочевидным образом. Так вот, кроме слова «нога» с корнем «регель» связано слово «привычка». И еще, ну совершенно мало ассоциируемое со всеми всем вышеперечисленным, слово «шпион» можно «разведчик». Я принципиально хочу писать «шпион», чтобы опять не попасть. Разведчик, помните, наш разведчик, а вот их не шпион. Но я не хочу попадать в этот стереотип, потом пишу слово шпион, мерагель на иврите. И, конечно же, будет вопрос, естественно, простите, но это немного шизофренично выглядит, ну, ну, простите, ну какая связь между ногой, шпионом и привычкой. А поскольку все познается в сравнении, то я хочу противопоставить ноги. Это противопоставление, это пятикнижие Моисеева. Пятихнижие Моисеева, используя географию, противопоставляет две точки на земном шаре. Одна точка я использую сейчас. Где-то у нас должна быть эта картинка. Я просто эту картинку как бы сочинял. Рисовать я, конечно, не умею, но это художник. Но пока он мне сделал то, что я от него потребовал. А о какой картиночке идет речь? Что здесь, в принципе, написано? Ну, художник сам додумал уже. Спасательный круг в виде национальных цветов государства Израиля, это уже на его совести. Я никакому спасательному кругу Я имел в виду всего лишь вот это контуры страны Израиля. И э, слова, о которых мы говорим, это <кхех> недельная глава, следующая, вот, вот, которая будет в того. И там сказано, глаза Всевышнего в ней, в ней, в стране Израиля. Что значит глаза Всевышнего в ней? И мудрецы объясняет... Речь идет о том, что Всевышний все время на нее смотрит, ну как, бережет. Не-не-не. глаза Всевышнего в ней, через нее Всевышний смотрит на весь окружающий мир. То есть, по сути, вот этот глаз и в зрачке, соответственно, нарисован земной шарик. То есть, через страну Израиля Всевышний, а в чем идея? А в чем идея? Я еще раз использую язык-евритм и напишу слово «Айн», «Айн» — это «глаз», дополнительное значение, и здесь вопросов шизофреничности не возникнет. На иврите вот этим корнем обозначается еще одно понятие — «исследовать». Здесь, в общем, я и сказал, намек на шизофрении не будет. Действительно, глаз исследовать в общем более-менее понятно, связь. Ле Айен, Ильи, те, кто знает Иврит, и идея глаза, как мы сейчас увидим с вами, с помощью одного моего давнешнего знакомого, какого-то советского спецназовца, который обратил мое внимание вот на удивительную вещь. Оказывается, в своих первых фильмах, ну и последующих, первый на киноэкране каратист Брюс Ли, занимаю, а он был профессиональным каратистом, то есть это не просто актер. Он, принимая боевую стойку, чуть-чуть двигал головой. Объяснение. Он драматизировал зрение. И и давайте разбираться. Почему все-таки ноги противостоят глазам? Земля египетская, говорит, не похожа, говорит Тора, на землю Израиля. Потому как ногами пьет и орошает свою почву. Кстати, археологи подтверждают, действительно, разливы Нила, которые питали в древнем мире Египет, естественно, не достигали. И тогда рабы черпалками, которые они крутили ногами, поднимали воду на вот уже более там, куда не достигал разлив Нила. Действительно, питалась эта страна ногами. Но многие это еще привычка, и противопоставление глаза и ног с помощью Брюса Ли, оно будет совершенно э, удивительным. Так вот. Во-первых, обращаемся к самим себе и задаемся удивительным вопросом, помните, к сороконожке, когда-то этот вопрос обратили, а как мы ходим? Так вот, ответ удивительный, не задумываясь. Почему? Так в этом же весь фокус, господа, понимаете, голова свободна, в особенности глаза, для восприятия, и она, собственно, вот как сегодня в компьютере, да? вот анимацию сегодня делают настолько изумительно просто, вы рисуете и задаете параметры движения паука, да? вы это задали, Вы пишете точку начала движения, точку конца движения, и программа сама рисует движение этого самого полука в соответствии с вами заданными параметрами. Но ровно так же работают наши ноги. Ну, Называется рефлекс, но но суть та же самая. Голова задает некую цель, вот вот та точка, в которой мы движемся. Ноги совершенно не требуют никаких усилий. Совершенно, как мы с вами шутили, помните, аутонотично то куля в элиту из дула автоматично. Как рассказывается, в этом сегодня украинским языком пользовался немножко опасно. Но я все-таки себе позволю, даже на территории России. Вы зря смеетесь. Увидев в Петербурге три дня назад в моем паспорте печать украинских садов, милая девушка паспортного контроля задала вопрос, а вы не уча... а что вы делаете в Украине? Он говорит, а вы не участвовали в массовых акциях. Ну вы же меня знаете, я ярко, я в массах, вообще не смотрю. Но она сама знакома, так что. <свят> Ладно, и с ними обоим. В смысле с господином Путином, с господином Обамой. Вот. А суть в чем? Идея движения автоматичность нашего движения, это, это замечательная, данная нам возможность. Потому как помните, сороконожка не просто так. Парализовала, когда она попыталась чисто вот понять механизм движения 40 ног. Почему 40? Да даже двух ног. Как это, ответ, это происходит, и слава богу, и ничего не болит. И когда программисты работает, не трогайте. Не смысл. Понимаете, когда Брюс Ли, и вот это то, что объяснил мне спецназывается в боевой стойке каратиста чуть-чуть двигает головой, он это делает для того, чтобы создать динамику. Задача глаз постоянно обновлять, то есть прямо противоположно. Вот, понимаете, ничего в смысле головы трогать в ногах не нужно. Ноги ходят, и слава Богу, и, и ничего трогать не нужно. Но там, где мы говорим о глазах, постоянно обновление информации. Потому что ежели то мы можем, не дай бог, и упасть, и то есть, там, где речь идет о двух каратистах, где все уже идет в долях секунды, требуется максимальная способность улавливать малейшие изменения. И Брюс Ли, двигая чуть-чуть головой, создавал вот эту удивительную скорость восприятия глаз. То есть задача глаз. Это постоянное обновление, это постоянное движение. И вот это вот движение добавляло драматизм и улучшало реакцию к аротизму. Повторим. Оказывается, это не просто так, что вы видите, слово «нога» и слово «привычка» это одно и то же слово. Автоматизм движение, использование ног. Это совершенно необходимый атрибут человеческой жизни. И не дай Бог, когда ноги болят, когда ноги тебя плохо держат, тебе действительно приходится тратить уже энергию глаз на на то, что в принципе должно работать само по себе. Задача класс прямо обратная, и мы с вами на самом деле уже находимся внутри календаря. Какого календаря? Я хочу вам напомнить, что календарь каждого народа, каждой религии... Он отражает мировоззрение этой религии. Лучший пример – ислам. Как вы знаете, кочевная арабская душа. А календарь у них построен по Луне. А в чем проблема с Луной? Кроме всех других проблем? Лунных 12 месяцев дает не 365, как положено, а всего 355, ну с хвостиком. В результате не хватает 10 дней, и помните все, вот Рамадан недавно завершился, да, а, а я еще помню, господа, а вот 9 лет назад Рамадан был вообще-то осенью, а не летом, вы не поверите, не пройдет и 9 лет, потому что 10 дней за год, за 3 года, это уже месяц, а за 9 лет, господа, 3 месяца, сезон, и их праздники аккуратно кочуют все время в обратную сторону, то есть из осени, вот сейчас лето, а через 9 лет это уже будет весна. А через 18, о чем мы, календарь, по которому живете вы. Это римский календарь, буквально И в соответствии с прямотой, я бы сказал, чрезмерной римской души, воспринятой духовными наследниками Рима христианством, ДЕЦЕМБЕР. ДЕЦЕ – это 10. Понимаете, римляне совершенно, я бы сказал, тупые и простые ребята. Они взяли солнце, у них нет луны, у них понятие месяца вообще отсутствует. Они просто поделили на 10 кусков вот этот пирог года, нет. просто на 10 кусков. Ну, а дальше уже вмешалась история. Кай Юлий Цезарь, помните, его племянник Октавиан Амур, ну, которые решили поиметь по месяцу свою честь. При этом, помните, пострадал февраль, стал Куцин, ибо Октавиан сказал, как, у моего Дяденьки будет 31 день, а в моем месяце. И пострадал февраль. В чем идея этой иронии и сарказма? Обессмысленность. Понятие месяц в грегорианском календаре месяц совершенно бессмысленная вещь. Это просто кусок года. У мусульман, наоборот, светит месяц, светит яс. У них проблема с годом. И как мы всегда заключаем, это какими нужно быть умными евреями, чтобы догадаться, что в семье нужны и папа, и мама. Что я имею в виду? А вы когда-нибудь видели исламскую семью, настоящую, хорошую исламскую, мусульманскую? Я объясню, как это выглядит. Это джигит, настоящий джигит. И куча, куча деток. И вопрос звучит, мама где? Но если дети, то, наверное, должна быть мама, или я чего-то не понимаю. А, А где мама? Ответ. Мама или за пронжой, или дома в Без вариантов. Ну, у христиан, как вы понимаете, святое семейство, даже не баскаля Вопрос звучит, где папа? Ну, ну, должен быть папа, как бы. Я извиняюсь, конечно. Я надеюсь, я никого не обижаю такими вот, выпадками. И понимаете, какими нужно быть умными евреями, чтобы сделать календарь, который будет и солнце, и луну использовать. Чисто технически вещь которая повергло ученых в вызывлением. Потому как я хочу напомнить того самого Миллхаузера. Григорий Горин абсолютно прав. К 1776 году, когда разворачивается действие его пьесы и гениального фильма Захарова, помните, 32 мая. Дело в том, что високосный каждый четвертый год добавляется сутки, так? Но в году 365 с хвостиком дней. И эти сутки, если считать по христианскому календарю, к 1776 году из-за неучтенных после запятой цифр дали отставание на один день. Был лишний день, понимаете? И, и, и Мюнхгаузен захотел подарить людям еще один майский день. Но ну, он опередил свое время значительно. Что я хочу сказать. Так ну, календарь же не точен. При всем уважении. И вот оказалось, что в 250-м предыдущем году, да, христианский исторический факт, мудрецы, тогда Сан-эд-ге, Сангедрин Синедрион собирался в галилейском городе Ута, <coughs> римляне распоясались вовсю и, и принимая во внимание, что дальше будет духовное мельчание поколений, что сделали мудрецы? Они посчитали наш календарь до 6000 года. Причем они его так посчитали до шестой цифры. После... Нет, компьютеров тогда не было. Но никаких корректив до шеститысячного года не нужно. Нет, дальше, было бы... но, но дальше уже будет другой мир и повторим. Тогда в 250 году приблизительно, в христианской эре, евреи смогли совершить удивительный прорыв но на самом деле к тому моменту еврейский календарь работал уже бесперебойно полторы тысячи лет. Так что никакого чуда здесь нет. Что я хочу сказать. Солнце и луна, привычка. Что такое солнце? Солнце символ данности. Понимаете, а пуд как был, он так и есть 16 килограмм. Вот восход Понимаете, вот восток, вот заход, вот запад, и, нет, на самом деле есть изменения между зимой и летом, но человеческий глаз их не отмечают. Понимаете, неизменность, данность, и, собственно, все, как всегда, сводится к двум силам, digital. Понимаете, в этом мире есть данность и есть новое. На иврите солнце, для тех, кто уже забыл, означает я это пишу вот цветом солнце шемеш дополнительное значение кто помнит шемеш слушка слушка в смысле постоянство понимаете постоянство функции наоборот название ходыш означает месяц это луна но это и новизна и тогда снова оказывается что вовсе должно было быть быть ожидаемым но так не получилось календарь отражает мировоззрение народа религии системы. и системы если мы говорим о христианах если мы говорим о григорианском календаре то что мы видим внешние данные. По-русски еще называется нанотехнология. Ислам, наоборот, занят чем? Он занят окончательной победой добра. Его не интересует нанотехнология. Мусульмане ждут Третью мировую войну, готовятся к ней. Халифат это не единственный пример того, что будет. И в основе их мировоззрения вот это вот ощущение чего? Что задача человека в этом мире воцарить здесь Бога силой, если не захотят принимать подобу. Повторю. В принципе, есть 0 и один, digital. Есть внешнее, внутреннее, мужское, женское, рацию, эмоции. Как мы всегда с вами учим? Дальше. А дальше мы просто это видим в календаре. Понимаете, ислам, давайте начнем с западной цивилизации. Западная цивилизация говорит, господа, вот есть данность, этот мир, и давайте получим максимальный кайф от этого мира. нанотехнологии. Если кто с нами впервые, я кого не вижу, но вопросы вы задавайте. Опять же, мы не на Комсомольском собрании, и, обязательно со мной соглашаться. Но я повторю еще раз. Что такое западная цивилизация? Духовные наследники Рима. Это восприятие этого мира как данности, которую надо использовать по максимуму. Отсюда нанотехнологии, топ-модели, ну и за что там еще платят деньги? Я не думаю. Я не шучу, да. Альтернатива находится не на юго-востоке, Земли. Не, не, не Украина. На юго-востоке земли. Где живет три пятых человечества. Ну, в смысле, там, Индия, Китай, это уже почти все люди. Альтернатива это ислам, который всего-то полтора миллиарда. Ну, по сравнению с буддизмом, индуизмом, это не серьезно. Но дело же не в количестве. Единственная альтернатива Солнцу, Луна. Мусульманский лунный календарь это идея внутреннего, духовности. Вот что противостоит западной внешней цивилизации, ответ внутренняя исламская. И не просто так женщина спрятана под паранжой. Понимаете? Внутреннее надо прятать. А иначе почему оно внутреннее? Понимаете? Мини-юбки это неправильно с точки зрения ислама. Потому что внутреннее надо прятать. Правда, с еврейской точки зрения они, как бы сказать, немножечко пригнули папочку. Прятать это замечательно, господа, но, но так, чтобы паранжа, ну это уже, извиняюсь. Потому как еще одно слово сейчас появится, еврейское. Лицо, господа. Помните, личика открой. Помните, замечательный советский боевик. Личика говорит, не прячь. Для, для молодежи, кто у нас Смотрят, это замечательнейший советский боевик Белое солнце пустые. Ну, действительно, самый лучший у советских времен боевик. Ничего подобного никогда не было создано за всю историю советских власти. Так что я хочу сказать. Дело в том, что на иврите слово, которое сейчас пишу, оно не в единственном, но во множественном числе. По-русски вариантов нет, придется переводить лицо. Но на самом деле это лица. И слово лицо на иврите тоже есть, только слово лицо на иврите означает морда. Пан. Понимаете, если мы хотим оскорбить человека, то мы можем говорить про его в единственном числе. Потому как лицо, оно же двойное, господа. Ну, это не просто так говорят зеркало души. Ну, настроение. Я в свое время придумал даже целый такой тест. Вот сколько это можно придумать для ноги. Понимаете? А для глаза? Понимаете, глаза бывают веселые. Понимаете? Глаза бывают... Равно... Глаза бывают... Вот хладнокровная нога. Ну, ну, это же... Это противопоставление. Привычности и данности новизне изменениям внутреннее и внешнее. Задача лица... Лицо это выражение. Лицо, господа, это лица. Это внутреннее, как оно снаружи. Потому на еврейте, кстати, корень э, слова «по ним», но, но я не хочу сейчас на это я хочу новое значение этого слова. Еще раз, «по ним» это лица. Лица – двойственность. Это внутреннее, как оно снаружи. Лицо – это выражение лица, это не лицевая мускулатура. Понимаете, у животного нет лица. У животного – рыла, у, у животного – морда. Только у человека бывает лицо. Когда человек перестает быть человеком, его лицо превращается в маску. Итак, совершенно неожиданное значение у слова лицо, я пишу все-таки лицо, это целенаправленность. Вот представьте, язык, на котором лицо означает целенаправленность. Ну, честное слово, господа. Ну, ну невероятно, но, но это лифнот, пания. Это не просто направление, это именно целенаправленность. Направленность может быть у стоп, куда вы направляете ваши стопы. Но лицо ⁇ это цель, это не просто направление. Я к тому перевожу целенаправленность. Таким образом, если мы подведем некий итог, с чего мы начали? Мы начали с разбиения стереотипа о том, что вот, есть иудеи, иудеев, у все как у людей, и как у людей есть новые года и точка отсчета в календаре, вот так же и у евреев ничего подобного, и стереотип разбивается голова года. Ну если голова, и оказывается, что шестой, последний хотя он средний месяц года, месяц лун, который наступит буквально завтра вечером, начинается Новый месяц сегодня. и вот этот месяц ноги, его символ ноги, ибо с еврейской точки зрения год построен так же, как человеческая фигура и вы не поверите, так же как и душа человеческая человеческая душа тоже имеет форму тела, или наоборот тело имеет форму души Это точнее, правильнее, все что написано по этому поводу, в кабалеш повторять не буду что нам важно? Голова года, ноги года, начало, конец. И оказывается, Тора противопоставляет землю Израиля, связанную с глазами, земле египетской, то есть земле узости, которая связана с ногами. Но ноги на иврите, мы уже обнаружили, имеют значение привычки. И объяснение было, действительно, слава Богу, подобно сороконожкам, мы не должны задаваться вопросом о том, как мы ходим. Мы ходим автоматично. И не дай Бог, только болезнь ног, слабость ног вызывает участие головы в процессе прямохождения. А когда ноги, слава Богу, здоровы и все в порядке с вестибулярным аппаратом, мы спокойненько идем, совершенно не задумываясь, как мы это делаем. Аутоматично. Привычка. Это мы объяснили. Нам еще предстоит объяснить намного более. Глубокий смысл слова шпион на иврите имеет тоже отношение к ногам гель Шпион. Я принципиально для тех, кто опоздал, не использую слово разведчик, чтобы не попасть в стереотип наши разведчики и их
1: шпионов.
0: Вот это противопоставление со ссылкой еще на Брюса Ли, где задача глаза постоянно обновлять информацию. Вывело нас. Кроме всего прочего, на понимание сокровенной сути двух главных цивилизаций Юга и Севера, тех самых, между которыми вспыхнет Третья мировая война. Внешняя цивилизация, западная, вот эта подчеркнутая римская прямота, абсолютная бессмысленность месяца. То есть вот есть данность, Есть внешнее, есть этот мир, и будьте любезны им пользоваться по максимуму. Запуск. Нанотехнологии, топ-модель. Противостоит внутренняя цивилизация. И паранжа это не просто символ. Так же, как уклонисты Влево от иудаизма западная цивилизация, также и уклонисты вправо от иудаизма исламская цивилизация, они перебарщивают. И наше всегдашнее от моего учителя идущая, не совсем шутка, это какими нужно быть умными евреями, чтобы догадаться, что в семье нужны и папа, и мама. Вот хорошо бы вообще-то сочетать новое так, чтобы оно не разрушало старое. Но, понимаете, для того, чтобы новое не разрушало старое, это, знаете, какой фундамент надо иметь. И я позволил похвалиться нашими мудрецами, которые использовали то, что было дано еще нашему учителю Моше. Это 19-летний цикл. 19, откуда эта цифра? Ответ 12 плюс 7. 12 – это месяцев, это Луна. А 7 – это дней недели, это Солнце. У день по солнцу, месяц по луне. Ну и год, естественно, по солнцу. Календарь безумно непростой. Семь раз за 19-летний цикл. Семь лет у нас беременные годы. Вот этот год, который сейчас завершается, он беременный. У нас в этом беременном году было 13 месяцев, а не 12. То есть был добавлен еще один. И в результате каждые 19 лет происходит синхронизация. И до 6000 года этот календарь не требует никаких коррективов. Ни на йоту, ни на день, ничего сдвигать не нужно. Но дело не в точности. Дело в сочетании. Понимаете, это, конечно же, и семейное счастье. А как увязать мужское и женское? Вот, вот как заставить их работать в одной упряжке и так, чтобы это не было кооператива, чтобы это была любовь это тоже здесь снова я повторю это слово единообразие, понимаете если у мира один творец то не нужно удивляться тому, что все построено по одной идее, по одной схеме то есть есть две части их нужно соединить потому что там где есть один там нет места для человека Сейчас начинается с числа два, Один ⁇ это Всевышний. И потому человек был разделен на мужа и на жену. Потому было разделение на верхнее нижнее, внешнее, внутреннее. И тогда у нас с вами через выбор есть, как мы всегда учим, соавторские права. Когда есть соавторские права, пример все время тот же самый. Абитуриент, у него задачка. Решение, он находит стандартное решение задачки. А дальше вопрос, а кто автор решения? Ответ первый, ну, приемная комиссия, естественно, придумавшая задачку. Но подождите, но ведь студент сам, он же ошибится, он, он соавтор. И вот это основная идея творения. Дать человеку соавторские права. И вот здесь вступает в бой понятие шпиона. Каким образом? Ну, помните, мы всегда объясняли, человек в этом мире имеет всего два амплуа, две профессии, на выбор. Одна это гениальная находка Гайдая в бриллиантовой руке, дурист, помните начало бриллианжевого ну не турист, а именно дурист, второй вариант шпион, теперь очень важный момент, понимаете, вот люди внешне друг от друга практически ну ничем не отличались, почему? Да потому что туристы и шпионы ведут себя одинаково. Ну, чем занимаются туристы? Ответ. Отыскивают интересные им места и исследуют их. А что шпионы делают? Ответ, да, ровно то же самое. Не, ну а в не спорят, понимаете? Там секреты, там, не знаю, водородной бомбы, а, 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 а здесь секреты тайской кухни. Ради бога. Внешне, а в чем, тем не менее, принципиальное, разительное, Уникальное, бесконечное отличие дуриста и шпиона. И ответ всегда сводится, есть цель и есть средство. И все проблемы, все вообще сводится вот к этим двум вещам. Цель и средства. Все проблемы откуда? А средства становится целью. Понимаете? Вот и все. К этому сводятся все человеческие глупости. Ну и отсюда преступления. Просто средство становится целью. Понимаете? Руб и деньги, рубни бумажка, как говорил Высоцкий. И счастье не в деньгах, а возможности их разумно тратить. Так кто же это разумно тратит деньги? И мы говорили с вами позапрошлый раз про Баф, это а сейчас не хочу возвращаться. Итак, шпион и турист. Так в чем разница? Ну, кто-нибудь помнит господа? В чем разница между шпионом и туристом? Бесконечная разница. Ответ. То, что для туриста цель, для шпиона средство. Вот и все. Понимаете, как называют евреи сами себя? Проходящие. Евреи. Ну, в смысле, евреи всегда пятая колонна. Даже в израильской армии евреи пятая колонна. Почему? Ну, почему нельзя вот религиозного еврея назначить командиром дивизии? Запрещено. Нет, не дай бог, никакие написано. Ну, все знают запрещено. Почему? Да потому что он в решающий момент может послушаться не командира, а верховного главнокомандующего. Понимаете? У него двойное подданство. В нем нельзя быть... У нас же армия не еврейская, у нас же армия израильская. Господа. А в Шабату? Я не про шаббат. Законы Торы позволяют сророцепствовать. Я сейчас вообще не об этом. Вы не поняли, дело не в Шабате, ни в кашлюте. Дело в том, что он будет верен не присяге, понимаете, О клятве, которая была на Синае, которая выше любой присяги. То есть, единственная возможность сделать писатого еврея командиром дивизии, это сделать дивизию из писатых евреев. Я по-другому объясню. Я в одной из наших уроков объяснял, почему следует призываться в Израильскую армию. Позвольте я э, столь же доказательно объясню, почему не следует призываться в Израильскую армию. Я не шучу. Ответ очень простой. Понимаете, Высшая ответственность любого командира, вот я был всего лишь командиром отделения, но, но высшая ответственность, она и у командира отделения, и у командира дивизии. Кто такой командир? Это тот, кто отвечает за солдат. Это понятно. И никакой ассоциации с советской армией, пожалуйста, потому что там таких командиров ну, почти не было. Не хочу даже. Следующий шаг. Понимаете, в чем проблема еврея, который немножко верит во Всевышнего? Если его командир руководствуется только приказами высшего командования, и эти приказы могут войти в противоречие с приказами Всевышнего, как можно доверить, вот у нас сейчас мальчики, сын прибрался в армию, тоже в пехоту, как папа, и... И командиры там, ну, средние звена, они там командироты, писатели, Это специальное подразделение. И что, что я, собственно, хочу сказать? Это не решает проблему, потому что во главе армии, а во главе армии у нас премьер-министр. И я снова не перехожу на личности. Понимаете, когда я вспоминаю господина Натаньяу, господина Путина, господина Обаму, я говорю сейчас об общественных фигурах. Я совершенно не знаком с этими господами и никоим образом не перехожу на личности. Понимаете, что меня не устраивает господина Натаньяу, а в равной степени у всех других господ. А они Бога не боятся. Вот Натаньяу там боится, там, не знаю, Обамы. А вот Бога. По крайней мере того, в которого я верю. Может, он какого-то своего и боится, я не знаю. О чем вы? Понимаете, почему нельзя призываться в склад? То есть, с одной стороны, необходимо, с другой стороны, нельзя. И, как всегда, куда податься бедному еврею? Понимаете, с этой стороны внешние топ-модели и нанотехнологии, а с той стороны, простите, шагиды, которые себя взрывали. Понимаете, с этой стороны сытость, с этой стороны идеализм, и куда податься бедному еврею? И наш ответ от двух портов в середину, это и есть тайна еврейского календаря. Сочетание внешнего и внутреннего. Правая и левая нога, понимаете, оказывается, для того, чтобы духовно двигаться, иногда должна превалировать правая, а иногда левая. Иначе движения не будет, господа. То, что техника прямо хождения, вы опираетесь на одну ногу и представляете другую. А если вы попытаетесь все время опираться на одну ногу, то вы никуда не придете.
1: А если на одной ноге скакать,
0: Далеко ну, не выстаётся.
1: Нет, на одной правой, 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 что произойдет? Сколько вы, сколько вы сможете? Я не про
0: это, что Вопрос случится с ногой? Я не ортопед, но могу предположить, что долго она не выдержит эту ногу. Господа, все религии, исходя из ваших, э- Форм объяснения, они приходящие. Они появляются, они исчезают.
1: Модернизируются.
0: Все, что придумывает человек, господа, ограниченный. Потому не очень интересно. Мы возвращаемся и говорим совершенно удивительную вещь. Понимаете, господа? У шпиона голова, во-первых, а ноги во-вторых. У шпиона ноги это ракета-носитель головы. Давайте сравним с дуристом. Что делают ноги дуристы? Они приводят его, и внешне, и какое отличие, в место, которое интересует... А дальше? Понимаете, голова используется, чтобы насладиться архитектурой, да, гастрономией, ну, в конце концов, топ-моделью. Ну, по возможности. Ну, можно просто моделью. Можно даже не моделью. Я шучу, но, но это, к сожалению не совсем шутка то есть задача которую решает голова у туриста голова это придаток, ну зависит например, гастрономический туризм голова будет придатком желудка понимаете, ноги в конечном итоге для туриста это не средство, это и цель задача ног привести голову в такое место где можно получить полный кайф, ну по возможности а у шпиона, когда ноги приводят шпиона к секретам каким-то, то, понимаете, задача головы не просто получить информацию, эту информацию еще надо шпионский центр придать. И только там ее оценят, господа. И в принципе, я сейчас скажу достаточно жесткую вещь, которую мы с вами учили в Кабале. В принципе, есть всего два варианта на нашем с вами духовном уровне. А какой у нас с вами духовный уровень? Помните, от двух до трех лет духовного возраста, мы с вами в рамках эгоцентризма. И, на вопрос ловить кайф или не ловить кайф просто не стоит у нас. А в чем же выбор тогда? О, и вот оцените то, что сейчас подвучит. Понимаете, есть два варианта. Немедленный кайф и отсроченный кайф. То есть, отсроченный кайф, например, это исполнение Мицвы, исполнение приказа Бога. Почему я не ем свинину? Помните? Да, конечно же, я рассчитываю получить большой кайф от того, что я отказался, как мне кажется, от маленького кайфа здесь. Еще раз. То, что движет и шпионам, и дуристам, одна и та же вещь – кайф. Только у шпиона кайф отодвинутый, понимаете? Он, получает... нет, он несомненно, получает кайф, когда он там сфотографировал чертежи водородной бомб. Но а что он понимает эти чертежа, простите? Он что, физик, что ли? Атомщик? Ну, ну, перестаньте. То есть, на самом деле его кайф, и помните, меня говорил герой говорил бриллиант, Тип, бриллиант, бриллиант, может даже наградят, помните, посмертно. <свят> Шпион рассчитывает стать героем аж всего Советского Союза. Иногда, к сожалению, посмертно. А если серьезно, Понимаете, он передает информацию, добытую. Информацию, господа, это только голова. Понимаете, многие здесь совершенно не помогут. Нет, как раз помогут, они приведут голову туда, где эту информацию можно получить. Повторим. Что делает турист? У него что цель, что средство. У него голова во-вторых, а не во-первых, во-вторых после желудка, во-вторых после половых гормонов, во-вторых э- после искусства. Да? То есть ноги должны привести к памятнику архитектуры, и тогда голова должна словить кайф. Ну помните, мы же даже едим в голову, вот, находясь на уровне туристов. То есть мы головой получаем удовольствие до желудка. Отличие шпиона, и потому он называется нейрагель. Понимаете, кто такой шпион? Это тот, кто использует ноги. Тот, у кого ноги во-вторых, а голова во-первых. Тот, у кого во-первых ноги, это дурист. Понимаете, задача дуриста – гулять по жизни, ловить по жизни кайфы. Задача шпиона – идти типа по жизни для шпиона жизнь средство а выбор выбор он всегда один и тот же ловить кайф немедля или подождать ради большего кайфа снова есть уровень выше уровень праведников там выбор другой но наш с вами выбор он всегда один и тот же при этом совершенно не обязательно тут вводить мицо. возьмем элементарную диету понимаете когда дама отказывается от мороженого а а ведь варианты есть, я я всегда предлагаю совершенно безобидную диету вы находите человека значительно габаритнее вас пристраиваетесь в него и идете и чувствуете себя исключительно худеньким стройненьким но это шутка, а по настоящему по настоящему обратите внимание вся человеческая жизнь сводится к вот этому выбору ловить кайф не медля или подождать большего кайфа. Все, никакого другого выбора на нашем духовном уровне нет. И отсюда, и отсюда как раз идет идея шпиона. Понимаете, шпион не может словить немедленный кайф. Ну, ну не петрит он ничего в этих секретах, которые. Его задача информацию в шпионский центр. А там аналитики, а там и э, героя Советского Союза, может быть, посмотрим. Но но идея смерти в данном случае, она не такая, как у Семёна Семёновича. Все религии оперируют идеей смерти, и посмертного, и воздаяния, и чем мы отличаемся. Понимаете, у нас это заложено в сам язык. Мир означает сокрытие, и шпионская задача каждого достойного называться человеком, искать Бога, искать истину. Понимаете, мы рождаемся шпионами. Мы рождаемся с вопросами, зачем жив человек, в чем смысл. Мы с этими вопросами рождаемся. И, конечно же, календарь – это мировоззрение человека. Ну, Помните, сколько лет у меня заняло перейти на еврейскую точку зрения? И было вечер, и было утро. Когда у всех нормальных людей, понимаете... Утро начинается с рассвета. И день, и.. и... А в евреи И помните смысл? С точки зрения всех людей есть свет жизни, радость жизни, за которой идет тьма смерти. С еврейской? У нас даже книжка так называется. Помните, когда Рубинович спрашивает, Рубинович, как вы полагаете, есть ли жизнь на Марсе? На Марсе? На Земле жизни нет, они а на не Марсе спрашивают. Понимаете, с еврейской точки зрения здесь не жизнь, здесь здесь глава из повести, здесь возможность. Время, не верите, возможность. Здесь возможность получить соавторские права на что? Ответ на себя. То есть цель человеческой жизни, она всегда та же самая. Понимаете, в конечном итоге шпион собирает информацию о себе. Понимаете, такой такое жизни? Это когда мое Я, Всевышний, по заранее задуманному сценарию, ставит в определенные ситуации, с тем, чтобы я собрал информацию о себе любимом. Теперь, ежели я буду гулять по жизни, ежели вместо сбора информации, ну, КГБ в 70-е годы, целым косяком пришли детки этих, ну, не самого Брежнева, ну, там, около него, ну, романтика, разведчики. К чему свелась их разведочная? Знаете к чему? Живя на КГБшные доллары, вот, очень хорошо жили за границей. Но пользы был моли еще меньше.
1: Почему они фирмы открыли? Там нет?
0: нет, потом да, уже потом. Но ну, я говорю 70, я специально. я же осторожен. Знаете, я сказал 70-е годы. Нет, потом они очень хорошо устроились там на Западе все эти генералы КГБ, ради бога. И все, там, не знаю, председатели и так далее. Не в об этом. В 70-е годы, понимаете? Ведь что может оказаться после смерти? Чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Потому что специальность у нас шпион, а занимались мы прямо вот гуляли. Стали такими гуляками. И знаете, я, я бы еще так сказал, ну, ну еще не так страшно с гуляками были. Но, но все, кто здесь собрались, на ну, гуляк не очень похожи. Я извиняюсь, если кого-то убежали. Я не знаю, понимаете вы есть Понимаете, я воспринимаю, вот то, что я не похож на плейбой, я воспринимаю как комплимент. А вы воспринимаете как это. Выводы. 19-летний цикл. Совмещение, понимаете, в одной жизни и папы, и мамы. И рацию, и эмоции. Но отличительная черта шпиона, у шпиона голова, во-первых. А ноги? А в чем ужас гуляки? А у него что голова, что ноги, что... Помните, как это в советское время называлось? Где будем делать талию? Ну, все ровно, чего? Голова, ноги. Ну,
1: Особенно в горизонтальном.
0: Ну, в горизонтальном это вообще идеальное положение. Мы про это знаем. Так вот, повторим. Идея нашего мира – это идея двух сил: внешней и внутренней. Правая, левая. И предпочтение, которое оказывает западная цивилизация с одной стороны, исламская с другой, те, кто здесь ни при чем, это китайцы и всякие прочие буддийцы, буддисты. И вот это вот еврейская претензия, что оказывается для семейного счастья нужны и папа и мама. И паранжа не поможет, так же как и отсутствие папы не поможет. Ну, идеал христианской семьи. Голова года и его завершение, которое называется «нагами». Но голова и в особенности лицо и глаза. Понимаете, целенаправленность. Для тех, кто в прошлом году, я, я снова хочу вспомнить бессмертную пани Монику, на слова Ежелеца был такой польский время, Это когда пани Моника на весь Советский Союз восклицало «Ах, я опять хочу в Париж!» Ну, вы понимаете, как это звучало в 1972 году «Я опять хочу в Париж!» Не понятно, и говорили «Пани Моника, неужели вам удалось побывать в Париж?» На что она отвечала «Нет, говорит, но прошлым летом я тоже хотела. «Я опять хочу в Париж!» О, Хроническое желание! О! О чем Дело в том, что развивая сейчас концепцию дня судного, судный день, это вот как раз и есть голова года, это день рождения человека, день появления наблюдателя, начало, как мы сейчас увидим, пространства и времени. И отсюда, конечно, концепция суда, потому как здесь заложен потенциал всего. И возвращаясь в эту точку, мы сталкиваемся собственным потенциалом. Вот потенциал, а вот я. Называется суд. Понимаете, вот идеал, а вот реальность. Называется суд в сравнении. Так что я хочу сказать, что все, что я сейчас скажу, наталкивается на следующее возражение. Но ведь год назад ты себе говорил то же самое. Год назад ты тоже хотел быть лучше. Год назад ты тоже хотел в Париж. Так может, расслабимся, господа? Может, не будем молиться, стараться? Потому что год назад, а я про себя могу сказать даже два, вы не поверите, даже 30 лет назад. А есть евреи, которые больше могут сказать про себя. Может, расслабимся? Помните, не тратьте кумы зря силы. Идите на дно, расслабляйтесь. Чё Так вот, ответ будет следующее. Это ответ Аризаля, создатель Лурианской кабалы. Дело в том, что у нас календарь по солнцу г- год и день. Кстати, год на иврите повторение. Тоже интересно. Шана означает повторение. Исходя из этого, Резальт предлагает увидеть вот эту удивительную концовку нашего года. Я раскрываю интимную тайну, сравнивайте с собой. Нормальный мой день завершается тем, что я, умирая от усталости, роняю голову на подушку и отдаю Богу душу. Расставание, маленькая смерть с душой. Так вот, Рязаль, благодаря его удивительной параллели между днем и годом, позволяет нам понять вот эту вот идею нашего деструктивного начала, которая говорит, расслабься, ты год назад тоже хотел, и тоже хотел как лучше, а вот совершенство пока не видать. Так почему нельзя расслабляться? Объясняю. Понимаете, когда мы, умирая от усталости, отдаем Богу душу, то утром, сравните с собой, мы ее получаем свеженькой, отутюженной и накрахмаленной. Понимаете? И откуда только что берется? У у Параллель в данном случае День искупления Йома Кипурим — это сон, это смерть, это очищение через маленькую смерть сна. Понимаете, это давным-давно уже ученые обнаружили, что сны нужны не столько телу, сколько душе. Понимаете, душе заперты в нашем теле, а наше тело ну, не самое лучшее место пребывания души. Понимаете, душа, она вообще не имеет границ, она не ограничена. и вдруг бац, и все, и все, что ты можешь, это говорить, и что еще, ну, там ну, немножко. А, Высотки вообще рассказывал, помните, станешь болбам. так балбам еще веточки можно как-то там листиком, а вот ежели камнем, наказание за умышленное убийство, камень. Не дай бог человек, сделавший другого человека трупом, получает возможности камня для самовыражения. Представляете? Не пожелаем никому. Ну и сами не хотим.
1: Он это осознает, будет
0: Конечно, господа. Когда утром евреи произносят благословение, там есть одно такое благословление, разрешающие узников этих mm-hmm. переводчиков. Как говорит в том числе в этой серии анекдотов на украинском по убывал помните как эти кляты мускали, называют наши ширы кохань ну, щедрую любовь буквально близость поубывал ширы кохань обозвают близость ужас так что хочу сказать ну какой разрешающий узников объясняю речь идет об арестантах которых выпускают из тюрьмы самая страшная тюрьма это тюрьма это человек заперт в собственном теле. Не дай бог. Называется кома. Вот пока мы спали, мы были заключены И когда мы говорим, разрешающие узников, ну отпускающие на свободу зеков, зеки это мы. А свобода в данном случае ⁇ это способность говорить, двигаться. Ну, связанных, помните потом, мы говорим, Кто это связанные? Ну, пока спали, были связанные. Мы же ничем пошевелить не могли. Выводы, задача, которую мы решаем через голову года, подобна задаче, которую мы решаем, когда мы умираем от усталости в конце дня. Напоминаю, о прошлом годе. Всевышний подарил нам, я это уже могу с уверенностью сказать, почти целый год жизни. Что происходит со мной к концу дня? Ответ. К концу дня нормально я устаю. То есть заканчивается жизненная энергия, и я умираю от усталости. Ну, обычный день, есть разные варианты, но тем не менее. Понимаете, что сейчас происходит с нами? Почему последний месяц года, вот тот, который сейчас наступит и предшествует голове года, называется НОГИ? И ответ, мы, конечно, не ощущаем никакой усталости, она духовная, потому мы ее не ощущаем. Привычка. Понимаете, вот эта вот привычность заканчивается год жизни. И мы уже на автопилоте завершаем полет года. Вот так же, как мы, умирая от усталости, отдаем Богу душу, вот ровно это, объясняет Аризаль, происходит в голове, перед головой года. Вот сейчас, начиная со вторника утром, начнут трубить в рог в синагоге утром. Очень пронзительный, пронзающий звук. Зачем? Потом в Росшина тоже будут трубить. Только День трубления называется праздник главы года. Глава года это название мудрецов. В Торе называется день трубления. И вот последний день, 30 день, у нас Элуль, полный месяц, 30 дней. 30 день перед дроша Шана трубить не будут. Почему не будут трубить? Чтобы разделить два разных трубления. Вот это, которое по утрам сейчас будет в синагогах целый месяц, это чтобы нас разбудить. Понимаете, мы на ходу засыпаем, у нас заканчивается год, мы получили энергию на год, и энергия заканчивается. Я хочу ввести еще в бой одно ивритское слово, выучим сегодня. Это слово «спящий». Дополнительное значение. Яшан – это не просто спящий, это, знаете, еще что? Устаревший. Как то Спящий и устаревший. Ответ, так мы сейчас объяснили. Понимаете, мы морально устареваем. Откуда идет вот это вот деструктивное, но ты же в прошлом году тоже хотел. Отсюда идет, понимаете, усталость, привычность. Ничего не происходит в духовном смысле, заканчивается жизнь. Что делают, прежде чем отдать Богу душу. Значит, смерть это будет в йомки А что такое Роша-Шана? Роша-Шана это главная молитва года. И я хочу добавить к всему уже сказанному, еще одно, я даже писать его не буду, число 40. Шо 40? 40 дней. 30 дней месяца Илуля и еще 10 дней. Дней раскаяния. От рашашана до йом Пура включительно. Шо-Це 40 дней. И о чем идет речь? И почему мы начинаем разговор о молитве с усталости, с привычности, с того, что заканчиваются все жизненные силы этого года? Отвечаем. 40 дней, и мы сказали слово «единообразие» и «основы его. 40 дней, называется у гинекологов 6 беременность. Только вы не верьте, это ровно 40 дней от зачатия. 40 дней плод формируется. 40 дня и дальше он просто растет. Понимаете, к 40 дню все пальчики и глазки и ушки уже готовы. Все готово. С этого момента уже только рост. 40 лет отсюда, конечно, в Китании, по пустыне, полнота места, все, что мы учили, но мне сейчас важно совершенно другое. Понимаете, так же, как есть 40 дней в душе, 40 дней формирования плода, есть 40 дней и во времени. Голова года, ноги года, формирование года. Вот с начала месяца июля и до 10 тишлея, до исхода Йом-Кипура, до исхода Йом-Кипура, Это формирование года. И я объясню на маленьком примере. Когда мы в эти 40 дней просим у Всевышнего здоровья, мы просим его не присылать нам вирусы. Но они нам нужны, эти вирусы. Но ежели мы заболели и просим Всевышнего здоровья, вы понимаете, что это совершенно другая просьба. Когда идет формирование, можно попросить, чтобы ушки были побольше. Ну там или глазки. Там. Я утрирую, но общий смысл доношу. Понимаете, там, где все будет сформировано, поменять будет уже. И я уже объясняю. Одна из наших просьб, у нас их там целый список будет. Ну, я имею в виду молитву, Роша. Да, и 10 дней вот молитвы. Одна из этих просьб будет удивительная. Запиши нас книгу заслуг. Теперь вы чувствуете вопрос? Простите, как это запиши? В смысле, что у меня нету, ну ты запиши. Или что я беспокоюсь, что у тебя Всевышний с памятью не очень. Так что ты не забудь. Как это? Запиши нас в книгу заслуг. Ответ. Речь идет о возможностях. Все, что в эти 40 дней Всевышний не заложит в будущий наш год. Нет, то, что он заложит, тоже может не быть. Понимаете, речь идет о форме. Дальше она будет расти. Дальше мы будем эту форму реализовывать года. Но если возможность не будет заложена, ее целый год потом не будет. То есть когда мы просим Всевышнего, запиши нас в книгу заслуг, дай нам возможности получить заслугу, Вложи вот в эту форму будущего года, в фигуру будущего года. Там большие уши или маленькие, или наоборот. Изменить что-либо потом будет неимоверно тяжело. Это уже как пластическая операция. Это тяжело. А нам нужны эти операции, не дай бог. И вот это уже наш ответ деструктивному началу. Понимаете, действительно, год назад я просил, и 20 лет назад я просил. Ну, и шо? Нет, правильников я пока не стал. Но я же не отчаиваюсь. И потом, я же не знаю, сколько всего сделано. Давайте оставим гитиков в покое и посмотрим на Израиль. На Израиль как на фигуру, состоящую из поколений. Понимаете, было поколение нашего учителя Моше. Самое высокое, самое-самое, а следующее, и потом, и, и еще. И сейчас мы пятки. Наше поколение называют уже пятки. Пятки Мошеев, кстати. Почему пятки Мошеев? Знаете, голова, пятка. Изначально этот урок назывался «Как образумить пятку». И вопрос звучит следующим образом. Вы знаете, вот я могу сказать стопе, да, вот повернуться, подняться. А вот что голова может сказать пятке? Понимаете, самая бессмысленная часть тела, она, она не движет. Ну, ну вот представьте, от головы до пятки. Ну самое бессмысленное, Ахиллесова пята. Кстати, а змей куда будет нас разить? Это. А мы чего будем? О-о-о. О-о-о. Понимаете, противопоставление. О чем идет речь? Вот это как элементарно. Где побеждает змей? Где у нас Ахилесова пята? Ответ там, где у нас голова не включается. Понимаете, там, где голова, она идет за желудком. Там, где голова, во-вторых... Пятка это символ далекости от головы. Это то господа, это не шутки. А сейчас совсем шутки закончится. Я пишу слово пятка на иврите, и дополнительные значения можно обалдеть. Афель.
1: Пятка.
0: Яков пратец наш. Третий из прац, Помните? Исава держит, чтобы вы не сомневались за пятку. Его имя означает, и дополнительное значение слова «пятка», и снова тут нет намека на шизофрению, как в случае со шпионом, «пятка» – дополнительное значение следы. След. А имя Яков означает «тот, кто отследит». Помните, когда Исав жалуется на Иакова на судьбу, на Всевышнего, на Ицар, не знаю, на кого он жалуется, что он говорит? Зея квени помаем. Этот вам переводят, обошел, выследил меня. Дважды. Что значит выследил? И мы потихоньку начинаем резюмировать. Как это? Пятка след. Пятка самая-самая нижняя. Но предыдущая недельная глава называлась Экив. То же самое слово. Причи. чи. И говорит мой учитель, падение начинается с пятки. Ну, понятно, смотря куда падать, но но в принципе. Что это значит? Самое далекое от головы место. Самое незащищенное место. Самое... Как образумить пятку? И ответ получается изумительный. Понимаете, наша задача в этом мире быть следопытами. Ну, шпионами, шпионами. Всевышний скрыл себя за этим миром. Мир означает сокрытие. Что он оставил? Следы. Понимаете? Это сказано в широ А если красивейшие женщины красивейшие женщины, это Израиль. Не будешь знать, куда идти? Вторая глава. То что? Иди по следам Пастухов. Пастухи это у нас кто? аран Ицхак, Яков. Не только, не только господа. Моше тоже. Профессия была. На иврите очень интересно. Это Роя. Я не буду начинать, это не имеет отношения. Но тоже очень интересно слово пастух. И дополнительные значения. Выводы. Смысл и назначение человеческой жизни так же как и во всем другом. Проявляются и через календарь. Задача рельефа местности, подъем и спуски. Но рельеф есть и у души нашей, и у времени. У времени тоже весь рельеф. География, это не только география местности. Бывает еще география души и география времени. Голова года. Завершает год ноги года. Голова – потенциал. 40 дней формирования. Месяц Элуль трубят, чтобы разбудить спящих. Кто такие спящие? Морально устаревшие люди. В любой эзотерике вам скажут, что абсолютно все люди, за величайшими исключениями, спят. Спят – это значит плывут по течению. Это значит выбирают немедленное удовольствие. Снова, когда я говорю немедленное удовольствие, не имеется в виду именно... Но там иногда, иногда выбирая немедленное удовольствие, это, например, не пойти к зубному врачу, хотя болит зуб, чтобы, не знаю. То есть тут нужно подходить тоже сразу, разумно. Да? То есть, когда я говорю немедленное удовольствие, например, отказ там, выполнять какие-то там, необходимые процедуры, это тоже немедленное удовольствие. Но чтобы избежать там боли от укола, мы не пойдем к врачу. Это тоже немедленное удовольствие. А наоборот, пойти и получить этот укол – это как раз отсроченное удовольствие. То есть вычитаем из будущей боли нынешнюю боль, получаем положительное саль. То есть, Все, что я говорю, понятно не совсем. Следующий шаг. Идея устаревания, идея сна – это когда человек идет по течению. Ну вот идет жизнь и идет жизнь. Весь выбор человека, немедленное и отсроченное удовольствие, это думать или не думать. По сути. Задавать вопросы о смысле жизни или не задавать вопросы о смысле жизни. Там, где мы не задаем вопросы о смысле жизни, Речь идет о немедленном удовольствии, о течении жизни. Там, где мы начинаем задавать вопросы, там уже начинается какое-то трепыхание и движение против течения. То есть, понимаете, когда мы говорим о выходе из стереотипов, я говорю о нонкомформизме. Но не быть как все. Не боже человеку быть как все люди. Человек это божественное существо. И так же, как нет двух одинаковых лиц, не может быть двух одинаковых поведенческих сценариев. Уникальность молитвы каждого человека. Уникальность молитвы этих 40 дней в глобальности этой молитвы. Нет, молитва каждого дня говорит о реализации этого. Но вот эти 40 дней, это формирование, это зародыш будущего года. Отсюда значимость молитвы. И я хочу завершить с примером совершенно инфантильные евреи, в соответствии со сказанными мудрецами. По обычаю, за трапезой судного дня, то есть дня головы года, берут яблочко и окунают его мед, и кушают с пожеланием, чтобы год был не только хороший, но и сладкий. Понимаете, откуда вот эта характеристика инфантильность? А теперь объяснить ведь у евреев просто так ничего не бывает. Я хочу взять финик. Конечно, лучше всего наш финик, который растет на берегу Иордана, недалеко от Мертвого моря, невероятные финики. На иврите я разделяю это слово на два. Вообще Тамар, отсюда женское имя Тамара. Тамар фильм. И показать глобальность молитвы, показать, что нам нельзя отчаиваться, мы сделаем это с помощью вот этого примера Тамара. Что мы желаем? Чтобы прекратились недостатки на земле. То есть, чтобы уже все было хорошо, но только в форме прекратились недостатки. Вайтаму хатаим Минхаарец. Дабы исчезли, завершились все промахи глупости человеческие на Земле. Обративание не носители глупости. Носители глупости это мы. А сама бы глупость бы завершилась. Ну в чем идея? Идея изумительная. Господа, во-первых, слово там, завершение, мара, горечь, завершение горечь. Но, те, кто видели финиковые пальмы, господа, финики растут на самой грахотуре. Пальмы, они вот как шипами, то какие шипы, господа, это копья. Это не раскрывшиеся пальмовые, они дико острые и твердые. Это же идея через тернии к звездам. Понимаете, мы сами себя настраиваем на оптимизм, утверждая, что трудное счастье – находка для нас. Что вот это наше несовершенство, оно оно временное. Мы еще вырастим и будем волшебниками. У нас просто трудный возраст сейчас. Первый переходной возраст, от двух до трех лет духовного возраста. И идея фиников присутствует... Вот всегда есть кожура, ну и сам плод. И кожура во многих плодах, она очень раздражает. Но она сохраняет плод. Так вот финики обладают еще удивительной... Ну, по крайней мере, наши иорданские финики обладают удивительной совершенно вещью. Там практически там настолько тонко, там, там нет какой-то... Там все настолько сладкое, может просто обалдеть. Понимаете, мудрецы через... Вот пример, пример. Это же знаки. Знаки чего? Из физики уже, слава богу, известно, что все, что есть, это энергия и информация. Всего две вещи. Энергия и информация. Ну, воля Всевышнего и форма... На иврите, снова, Господа, что мы делали без ивритов? Хотя бы ничего не делал. мы делали. Мы были в Да вот на иврите «вещь». То есть, я снова, извиняюсь за украинец, «берошу руки, маешь вещь». На иврите «вещь» два слова есть, совершенно разных. Это «давар» и «хефец». Дополнительное значение слова «давар» «сказать», «говорить». А «хефец» Хотеть. Понимаете, что скрывается за вещами? Желание за объектами нашего мира скрывается. Желание Всевышнего, которого Всевышний придал определенную форму. Что я хочу сказать? Вся Вселенная – это неназойливая попытка Всевышнего объясниться нам в любви. Ну мне, ну вам. Я я повторю, не совсем очевидно то, что я сейчас говорю. За любым объектом стоит энергия. Этой энергии с помощью информации придана определенная форма. Это физика. А дальше я использую удивительно важное слово. Мудрецы – это те, кто понимают намеки. В чем смысл такого определения? Намек – это предположение вашей мудрости, сделанное в деликатной форме. Форму по час столь деликатна, мы просто не (свят) врубаемся и мой всегдашний пример в городе Шанхае к некому индивидууму обращается на диалекте мандарин китайского языка помните, мудрецы у нас намеки понимают и худо-бедно, но понимают мы с вами в этой ситуации поймем что от нас чего-то конкретно хотят но но что хотел сказать товарищ интуист в общих чертах. Как это? Волость. Свенская волос. Хемская. В общих чертах хотел бы да. понять, что сказал товарищ Нис. <связь> Хемская волос, Кемка Волость. волость. Вот так. Три уровня есть. Три возможности есть. Возможность верхняя это когда мы понимаем моменты. Возможность наша с вами. Мы уже знаем, что все на мёрки. Самая обидная возможность, это мне приснился шум дождя и шаги твои в тумане. Советская строчка. Одна из самых дебильных, известных мне советских строчек. На украинском есть еще больше шедевры. Там трактор в поле дыр-дыр-дыр, я в колгоспе бригадир. Знаете, рифма. А за полом левада Хай живе Родяйска Влада. Советская власть. живет советская власть. Ну, я о чем? Я сейчас не о о шедеврах антипоэзии, я о трех уровнях восприятия. Понимаете, с точки зрения обычного нормального дуриста, обращение к нему на незнакомом языке будет воспринято им как шум дождя и шаги твоих в тумане. Ну вообще, шум, понимаете, фон. Ну, фон, фон, ну, случайность, ну, ну, там это, это, вот. Главная молитва года. Судный день. День, когда принимаются решения о положении атомов во Вселенной, да? о форме, которая будет придана нашему году. Нашему цельному году и в бой идут все резервы верховного Главнокомандования. понимаете? именно в этот день мы берем и можем сами придумывать вот, например элементарно придуманные я это просто не люблю бананы для меня трава травой но слово банан на иврите созвучно слову строить и вполне можно брать банан и говорить да будет на то воля Всевышнего чтобы вот этот банан стал знаком построения третьего храма Понимаете, в чем идея знака? Мудрецы пытаются донести в этот день для нас на уровне даже гастрономии. Да. Мы кушаем эти знаки, мы не только их проговариваем, мы не только желаем, мы не только по ним, мы даже их... То есть, задействован все сущее во Вселенной, это желание Всевышнего, выражено Его словами. На иврите вещь, это и желание... И сказали. То есть, за всеми объектами этого мира, весь этот мир, это деликатная попытка объясниться нам в жизни. Она, к сожалению, для нас очень деликатна. Но мы должны хотя бы понять, что это знаки. И я сейчас хочу, этим подведем итог, дальше ваши вопросы. Это был 69-й год, мне было 8 лет и по радио, радиоточке, которая была у нас на кухне передавали песню и сказали, что в этой группе вот объявляется конкурс, надо придумать название а, а песня она мне с тех пор запомнилась понимаете, пролетает звездочкой ракета и это тоже добрая примета ну и в общем песня к этому сводится, что все добрая примета основной вывод по всем приметам к нам с тобой пришла любовь понимаете, что я хочу сказать что вот это приметы. Все в этом мире существующее – это знаки. Но не может Всевышний навязываться, выбора не будет. И он, скрыв себя за этим миром, иногда, к сожалению, тщетно надеется, что мы все-таки будем искать смысл. Что мы будем стараться понять, услышать, что он нам говорит. Понять через время, понять через пространство и в особенности через внутренний мир. Потому, в общем, этот урок и называется «Как образуют пятку. Понимаете, пятка с одной стороны ну самая далекая от головы. Ну ну, ничего, голова, пятки, ну стопе, там еще повернуться как-то. А что можно? Но знаете, пятки, спросите у у рефлексологов, сходятся куча нервных окончаний. И потому весьма жестокие турки били именно по пяткам. Отсюда идея щекотки. Самая грубая кожа на человеческом теле. Самый низ, господа. Но там внизу следы. И третий из працев тот, кто отследит. Тот, кто держит эйсава, сделанного за пятку. Понимаете, мы пятки на шеях. Почему пятки наши? Ну, потому что мы уже в самом конце. А что еще? А еще сегодня у нас есть Тора, которой никогда раньше не было. Сегодня Тора открыт, и наш следующий урок будут новые комментарии моего учителя Савраинского рэнда. Если вы не изумитесь, мне будет жалко. Понимаете, таких комментариев раньше не было, ну, поверьте мне. Каком таких комментариев не было 70 лет назад и 60 лет назад, которые вы сейчас услышите. И, кстати, которые вы сейчас тоже слышали. Нет, этот язык и вид, и все это заложено, но, но так, чтобы это излагали, да еще на русском языке такого никогда не было. Понимаете, мы с вами уже в конце. И мы карлики на плечах великанов. Понимаете, это не я умный. У меня учитель, а его учитель. А, а учитель, там вообще был учитель наш Мушани, мы сейчас после перерыва скажем несколько теплых. С одной стороны, понимаете, патроны есть, стрелять некуда. Красная армия на подходе, нам ночь простоять, день продержаться, так и сил уже никаких нет. Люди ассимилируются, люди растворяются в интернете. Люди не приходят на уроки ГИТИКа, потому что можно посмотреть в интернете. Уже я могу сказать? Можно. И удовольствие будет сильно. Но тогда шпионами вы никогда не станете. Чтобы стать шпионами, надо ходить ногами. А те, кто хотят получить прямо в голову, не ходя ногами, повторяю на резюме. Удивительное противопоставление внешнего и внутреннего заложено в этот мир. И задача достойная божественного человека – соотносить эти вещи. Не отказываться от одного ради другого. Понимаете, не надо становиться идеалистом, не дай Бог. И не надо становиться сытым и самодовольным. хоть говорил, это была у него эпиграмма Александра Сергеевича. «Всегда доволен он собой, своим обедом и женой». И вот. Этот мир построен на видимом противоречии между внутренним и внешним, между мужским и женским, между духовным и материальным, между началом и завершением. И в начале у нас голова года, в завершении месяца луль, который ноги, который, это не только пятки, пятки это самое наименее защищенное место, Понимаете, где слабость деструктивного начала? Голова. Где наша слабость? Там, где меньше всего головы, в пятках. А теперь, очевидно, Ахиллесово питание. Но пятки, это же еще следы. А задача божественного человека в этом мире быть следопытом, быть шпионом. И не быть дуристом. Третьего не дано. И даже... Когда мы сходим, к сожалению, иногда и забываем о голове, начинаем гулять, то помните, что сделал Всевышний, учили с вами, он на дороге дерева жизни, на дороге нашей жизни поставил охрану. Если со стороны пряника там всего лишь херувину, то со стороны кнута, помните, там три уровня. И мало, и жизнь малины никому не кажется, и даже богатые плачут противопоставление динамики максимуму обновления глаз, противопоставление идет конечно же не только пятка, вся нога автоматизм, плыть по течению так вот оказывается нужно и то и другое, не дай бог господа, если мы перестаем ходить автоматически так это значит у нас непорядки ноги, понимаете нужны и папа и мама в семье нужно и Постоянство, неизменность и обновление. И то, и другое надо сочетать. Правая и левое. Отсюда вот эта идея 19-летнего цикла, где 12 знаков Зодиака, 12 лунных месяцев и 7 дней недели. И вот эта параллель дня и года, которые устроены по Солнцу, которые устроены неизменно. И отсюда на иврите слово «год» – повторение, повтор, заданность. Так вот, так же, как мы умираем в конце дня от усталости и отдаем Богу душу, молитва перед сном, понимаете, прежде чем отдать Богу душу, с тем, чтобы получить ее утром отутюженной на крахмалиной и готовой к еще одному дню употребления. Мы говорим молитву перед сном. Вот эта молитва перед сном, говорит Эризаль, она соответствует самой главной молитве года. Кстати, самая длинная молитва года, мало кто в об этом обращает на это вообще внимание, но самая длинная молитва года это Мусав на Новолетие. Она длиннее, чем Лев Кипур, она длиннее всех других молитв. И понятно почему, и понятно, почему все, что есть в мире, это добрые приметы любви Всевышнего кнара. А глобальность молитвы, она и заставляет мудрецов задействовать все возможности. И отсюда вот эти знаки, приметы. Ну и наше деструктивное начало, которое пытается постоянно заставить нас спать и не задавать вопросы. Морально устареть. Вот это задача деструктивного начала, вот это ивритские слова, с помощью которых был построен этот урок. Ваши вопросы? Насколько ясна концепция головы года, но года, пятки, следы, третий из працы. Понятно, что куча вещей здесь только заголовочные.
1: Можно связать нашу ходьбу с расыщенным дураком? Право-лево.
0: не как? В всякий раз, когда мы говорим право-лево, можно говорить слесо-дура, можно говорить внешнее-внутреннее, но здесь снова подчеркиваю выбор. Можно гулять, а можно идти. Понимаете, внешнее это ничем не отличается. Кроме целенаправленности. Гулять – это, это цель, а идти – это средство. Потому что шпион у нас называется г от слова «нога», что это тот, кому ноги служат. Ноги служат голове, а не наоборот. У дуриста все брови. Голова ровно такое же средство. А голова не средство, голова цель. Да, еще вопрос. Если у нас 40 дней, которые есть перед Новым годом для зарождения этого ну, да. рационального Формирование. Формирование. <свят> дополнительные специальные молитвы еще внести чтобы это улучшить ответ на вопрос а быть может нужны какие-нибудь дополнительные специальные молитвы дополнительные специальные молитвы существуют только на дни праздников то есть на дни духовного изобилия Ведь когда мы говорим о двоичности, мы можем говорить о свете и сосуде. И только там, где больше света, нужен больше сосуд. Только там, где есть духовное изобилие, вот, вот там нужно... И потому молитва на новолетие, она вот, ну, муса, характерная молитва новолетия, она и будет самой-самой большой, потому что нам нужен самый емкий сосуд, потому что там максимум света. Вот эти же 30 дней, они принципиально отличаются от тех 10. Эти 30 дней, их назначение разбудить спящих. Не дать нам умереть, уронив голову на подушку, без молитвы. То есть молитва она параллельна молитве, которую мы говорим перед сном. Сон – это смерть. Понимаете, Йом-Кипур – это смерть, это очищение смерти. Ну, маленькой смертью, имеется в виду смерть. Маленькой смертью, подобной сну. То есть, что я хочу сказать, что эти дни несут в себе большего света. Они несут в себе обычный свет, но своя обычность этих дней в том, что это дни нашей духовной усталости уже автопилот, уже заканчивается завод, который нам дали в прошлый Шанат. Понимаете, когда приходит ко мне мой внутренний враг и говорит, расслабься, ты же год назад тоже хотел, понимаете, чем он пользуется? Он пользуется моей духовной усталостью. И потому задача этих дней вопреки. Эти дни идут вопреки. В эти дни нужно... Действительно, увеличивать не столько даже саму молитву, сколько поиски следов. Здесь нужна особая тора, чтобы себя будить. Вот. Я как раз и привез комментарии, которые меня чрезвычайно врудушевляют. Они совершенно новые и надеюсь вы их оцените. Это будет наш следующий урок. Да, еще вопросы. Еще один вопрос. А вот какую роль играют молитвы раскаяния перед йома Что вы имеете в виду? под молитвой раскаяния? не знаю такого. А, молитвы самого дня о Если назначение молитв Роша-Шана, их назначение, как бы, будет максимальная емкость, максимально большой свет. То поскольку день искупления Йома-Кипурием, в отличие от дня суда, это день где мы проходим через материальную смерть. Смерть материи, по сути. То есть назначение, назначение всех молитв емких буров, конечно в конечном итоге, помните, мы даже обувь перестаем надевать кожаную Только не потому, что мы подобны трупам 9 ава, тоже отказываемся от кожаной обуви, а потому, что мы уподобляемся ангелам. Ну, мы вообще-то перестаем быть материальными. Это же тот самый пост, который вообще не пост. Вы знаете, у нас пять постов. А день искупления не числится. Ну, пять постов. 17 там Тавжа, 9 Ава, 3-я Тишрея, 10 Десятая Тивета и Танит Стер перед <клышлен> Простите, но в йом мы не кушаем, не пьем. Это ну, конечно. Только причина не в том, что мы постимся, а в том, что нам не до еды вообще. Понимаете, это смерть материи, это день смерти материи. Мы не нуждаемся в материальном дне. И потому все молитвы этого дня это молитвы очищения. Это молитвы умирания материальности. Это не мы. Вот все эти глупости, которые мы совершали, убери. Это вообще не мы. Мы сейчас другие. Мы вообще сами не матери, Мы сами не тутушные, не местные, не земляне вообще. И вот эта молитва Young Совершенно иная молитва, чем в каком смысле противоположная, чем молитва судного дня Дня Роша Шана. Да, еще вопросы.
1: То есть вот эти 10 дней перед Йомкитуром, они в принципе имеют другую немножко уже природу, чем 3. Несомненно, дней... к тому
0: прекращение в 30-й день месяца и нуля не трубят в рог. Чтобы разделить трубление, которое будет, там трубление имеет совершенно не тот смысл. Здесь нам не дают заснуть. Нам очень хочется спать, нам очень хочется... И внутри враг говорит, расслабься, и не надо предпринимать усилия. И нам против. Там, господа, там спать уже никто не хочет. Там судный день. На суде спать не хочет никто, кроме тех, кто не замечает, что идет в суд. Но там совершенно другая природа у этого трубления и... Я только дам заголовок, это есть у нас в лекциях. Речь идет о воцарении царя. Там совершенно другая природа трубления у тех 10 дней есть. В общем эти 40 дней это формирование года. Но 10 дней между Роша-Шанай и йом это 10 дней между лунным годом. Лунный год это 12 лунных месяцев, чуть более 355 дней а солнечный чуть более 365 и вот это расстояние в 10 дней это когда еще не закрыт год вот с этого момента 355 дней будет уже запечатано изменить можно будет уже только изнутри а здесь мы еще снаружи отсюда вот эта идея что Всевышний близок к нам что значит близок а что так он далек, он, не дай бог расстояние все равно ноль просто мы к нему спиной. Но что в эти дни происходит, в эти 10 дней? В эти 10 дней нет еще формы. А там, где нет формы, там можно обращаться без инстанции. Напрямую. Дальше будет форма. Но пока форма еще не затвердела, мы можем обойтись вообще без канцелярия. Хорошо, мы делаем 10 минут перерыв. Сегодня у нас Проще занятие, зарядик, потому что у меня в четыре самолета Нижний Новгород.